0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. Eu sou Francisco Batalha e, como sempre, comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. A semana do Spotify Wrapped, da tempestade de hora e das novas medidas para o estado de emergência e para o Natal. Foi uma semana bastante longa um, e queria só lançar aqui o primeiro tema, que é, precisamente, o Spotify Wrapped. Que isto foi, de repente... Começou Dezembro e toda a gente saiu a informação do Spotify, toda a gente a partilhar e eu, apesar de ter partilhado e de ser curioso para ver aquilo que as pessoas andam a ouvir no Spotify, acho que tivemos para aí, três dias em que só só via, em, em que só via nas histórias do Instagram o Spotify Wrapped. Daniel e Pedro querem comentar aqui este este assunto.
1: Bom, se me permites começar com a questão do Spotify. Uh, por acaso, eu, eu nem sequer sabia o nome disso, só descobri agora por tu disseste. Mas é muito interessante e eu gostava de ter visto assim estatísticas minhas, só que eu uso o Spotify do meu irmão, uh, que por acaso é, é o senhor que nos trata das redes sociais. Agora, só, só aqui para abrir assim um parênteses. Uh, mas pronto, como eu uso o Spotify dele, acabam por aparecer sempre as músicas dele lá nas estatísticas e as minhas não. Portanto, infelizmente, uh, não tenho esse privilégio. Mas sim, por acaso, por acaso, gostei muito de ver as pessoas a partilhar. Assim pude ficar com uma melhor opinião sobre algumas, a mesma sobre outras tantas, e piorei a minha opinião, claro, sobre algum, algumas pessoas. Uh, olha, eu, por acaso, tinha aqui um tema para falar Nós estamos a gravar isto no domingo, e ontem foi aquele trágico acidente em que morreu a, a senhora Sara Carreira. A senhora não, que ela tinha mais ou menos a nossa idade. Uh, mas aqui anotado um senhor de cuja morte eu também e queria falar, o senhor Destagne, que foi presidente de França. Uh, ele foi um presidente, para, para, quem, para quem não sabe, que pertenceu àquele centro-direita europeu, mas particularmente francês. Uh, com, que dava também a fazer o Estado Social, mais conservador e assim, que vem desaparecendo na Europa e, particularmente, em França, onde a direita está quase toda dividida entre a senhora Le Pen e os que votam no senhor Macron, que não é propriamente uma pessoa de direita tradicional. Portanto, isto aqui é só para começar, porque nós temos ouvido alguns comentários de pessoas a dizer que nós agora ah já não ensinamos quase nada no podcast e não sei o quê, então agora tu, falei-vos aqui um bocadinho do Sr. D'Esteine, que era um dos três presidentes, ex-presidentes de França, que ainda vivos, que é para não ouvirmos mais comentários desse género. E também, outro tema que eu trouxe aqui foi o fim da, da greve de fome dos senhores... Uh, empresários, acima de tudo empresários da restauração que tinham ficado à porta da Assembleia da República o senhor Lubomir, que tinha comparado o António Costa ao Milošević, eu não quero estar aqui a falar muito sobre os jogos lá porque já fiz isso no dia que fui eu a apresentar uh, mas eu já veio pedir desculpa entretanto, o senhor Milošević não era propriamente uma pessoa fantástica uh, e pronto, se calhar vou deixar aqui este tema uh, para caso queiram um comentar e se a discussão se alongar eu dou a minha opinião depois
2: mas sobre, o, sobre os senhores empresários ou sobre o Milozovic? Ah, se Sara Carreira sobre falar, a Sara Carreiro. Já já vi visto, tantos, não pode. Temas, é Sara Carreiro o senhor francês? Então, é... O Francisco Batalha
1: mandou uns, eu mandei outros tantos.
2: Ah. Sobre, sobre o presidente francês, honestamente, não, não tenho muito mais a acrescentar, acho que disseste tudo. Um, agora as pessoas também estão contentes que já ensinaste qualquer coisa, Daniel, Flávio. Portanto, já podemos prosseguir com o com conversas menos relevantes. Uh, mas outra pessoa. Morreu muita gente esta semana, mais uma vez. Uh, os nossos podcasts estão-se a tornar pequenos obituários. Uh, <risos> eu, mas não dizer, morrem. A... Não morre o podcast. Não mo ainda. Ainda <risos> não morreu. E eu para terminar. <risos> para Sara... e, exemplo, tu falou sobre a Sara Carreira. Outro falou um, sobre um ex-presidente francês. E eu agora vou falar sobre... Assim, um, um filósofo ensaísta só para também ser relevante, não é? Porque também morreu Eduardo Lourenço esta terça-feira. já foi quase há uma semana. Aí, por certo, o attention span das pessoas que nasceram eh, depois de 1970 é tipo zero, um, mas a verdade é que o senhor morreu e também foi uma das pessoas mais importantes um, e que nunca esteve particularmente associada à política, uh, apesar de ter tido uma influência enorme. Uh, na forma de pensar um, de, de muita gente em Portugal e, e teve sem dúvida uma, uma influência enorme um, na nossa cultura e na nossa forma de nos ver uh, mais do que outra coisa a nós próprios uh, mas agora que acabaram os obituários vamos para coisas mais engraçadas que foi o facto de primeiro o senhor Lubomir ou por desconhecimento não é? uh, geral ou por Uh, já estava assim um bocadinho fraquinho também já estava há quase seis dias sem comer não reconheceu o chicão disse ai ah, tal não sei que é que o senhor é não sei de partida aqui é que é e... não,
1: não, não conheceu ah,
2: epá, eu... achei, achei primeiro achei um bocadinho chato não é assim também humilhar o um rapaz daquela idade quer dizer o homem de pá não sei achei um bocadinho chato e humilhar assim o chicão mas mais grave do que ele ter sido é, é o facto do chicão se ter deixado humilhar Saiu agora também outra sondagem que diz que o CDS terá cerca de 1% dos votos nas próximas eleições uh, legislativas, ou, ou se fizesse eleições legislativas agora teria cerca de 1% dos votos, que é metade da iniciativa liberal. Um, quer dizer, na verdade, menos de metade da iniciativa que irá. liberal. Que irá. Bem, é, não é? E, e depois, e ver um líder de um partido a ter, no fundo, quase, quase embaraçado por ser não é, líder Pá, achei, achei que foi o um momento alto da semana, ah, isso, pelo menos para mim.
0: Só demonstra, na minha opinião, um, o, o fraco papel que o Chicão tem andado a, a desempenhar no, enquanto líder do CDS, uh, mas também eu percebo que o facto de não estar na Assembleia não seja uma coisa fácil, mas uh, tem, o CDS tem vindo, na minha opinião, a ir de mal a pior. Não nas suas intervenções que faz no Parlamento, mas o facto do partido estar bastante... Confuso interiormente, ou seja, há muita gente que não sabe muito bem o futuro do CDS, e eu acho que isso põe um bocadinho o CDS em pânico, mas pronto, também não quero aqui dizer muito mal do, do partido no qual terceiro votar, fazer parte desse 1% que vota no CDS. Portanto, só para comentar. É, isto
1: não se faz, anunciar não assim o <risos> um voto nos podcasts.
0: Opa, oh, isto as
2: quem sabe? Pode que ser, uma ser brasileiro. Brasileiro. Tem que ser, tem que ser. Uma pessoa de para as pessoas não. Não, que é para depois as pessoas também não dizerem que este podcast é só de pessoas que votam no PS quando a única pessoa aqui que votou no PS... Ninguém votou aqui no PS alguma vez, hoje já votaram no PS?
0: Eu votei no PS nas ah, europeias mas já, já tinha explicado porquê, Sim. mas volto a explicar. Porque eu sabia que o PS ia ganhar em outubro e acho importante aquilo é, é, quem representa Portugal no, na Europa ter as mesmas ideias de quem está à frente de Portugal. Para não haver confusões, vou deixar assim.
1: Muito bem, agora é a minha vez, não é verdade? Uh, eu queria pegar aqui um bocado naquela questão do Chicão e do Lubomir não o ter reconhecido, etc, etc. É assim, eu acho que é uma coincidência enorme, uh, o Sr. Ventura não por parte do Lubomir, que disse que não gostava dele e também não o recebeu, mas uh, todo aquele conjunto de pessoas recebeu o André Ventura quase em festa, ninguém lhe fez nada falaram com ele, não sei o quê tata, tata. e depois, por coincidência <risos> uh, o líder da direita que parece ser o menos popular que até saiu a tal sondagem que lhe dava 1% uh, e que especialmente nas redes sociais é muito gozado por coincidência é logo esse senhor que é humilhado e com a pão e água ou como é que ele se chama uh, que, pronto, foi precisamente esse, esse líder que foi humilhado e com quem uh, recusaram falar e depois também eu, toda aquela que falar com os políticos e depois quando os políticos queriam falar com eles diziam que não mas depois foram falar com o Fernando Medina e então já, já está tudo bem e vamos sim senhor acabar com a greve de fome uh, acho que foi assim, foi tudo, foi tudo um bocado estranho, o que também foi estranho aqui se uh, que é o... o movimento de tapão e água podia ter pegado no congresso do PCP para dizer assim, vem a nossa vida uh, com normas de segurança, etc, etc. Mas o que é que eles foram fazer? Eles foram dizer, não, não, até os comunas foram para o congresso e nós aqui que não podemos abrir restaurantes. Uh, portanto, <risos> também, também é algo que me parece um pouco estranho uh, da parte deles. Outra Long coisa que, que nós... Ofendeu?
2: estou a perguntar se te ofendeu.
1: Uh, a mim particularmente não ofendeu mas eu acho que eles, sei lá, podiam ter pegado nesse e noutros eventos que se realizaram por exemplo concertos e etc para dizer que podiam fazer a mesma coisa nos restaurantes mas resolveram atacar uh, os eventos que, que, que ocorreram uh, outra coisa de que ainda não falámos foi o senhor eurodeputado uh, penso que era húngaro, húngaro? sim era, era
2: húngaro. o senhor quer, era o... quer dizer isto não é um farrabadó este podcast Daniel Ferreira. Já vai aqui falar depois ainda por cima é pano.
1: Pronto. Diga lá. É que, a partir de agora aparentemente já pode dizer que não é contra os homossexuais porque até tem 24 amigos que são. <risos> <risos> <risos>
2: Quer dizer, podem Mas, ser mais do que amigos. Não é? Pronto, exato, não exato.
1: Uh, alguém que, digamos, foi uma figura-chave naquilo que foi a Constituição Húngara, que foi, foi feita única e exclusivamente pelas pessoas do seu partido, do Fidesz, uh, que é um partido que no governo é conhecido por, por exemplo, por seguir minorias e estar a acabar com a eleitoral, que faz com que eles, com 49% dos votos, tenham dois terços dos deputados, uh, entre outras coisas assim, simpáticas. E, portanto, acho que valia a pena salientar uh, pronto, isto que aconteceu com o senhor eurodeputado, porque é algo relativamente comum, quer dizer, há uns anos também houve um deputado da AFD, que é o Partido da Extrema Direita Alemã, que se converteu ao islamismo, uh, pronto, e há muitas outras questões. Acho que, acho que é um assunto interessante, não é? Ter ah, não não sei assuntos. se é assim
2: tão comum eurodeputados participarem em orgias gays em Bruxelas, mas... Um... Tu saberás melhor do que ninguém, Daniel. Tu estiveste lá perto, não foi? Agora, nestes últimos meses, eu o que é afeto. que viste?
0: Bem, e se estivesse, maneira, parecia que o próprio Daniel estava envolvido em, em orgias gays em Bruxelas. Faço não faço mais pequena ideia
1: ele
2: que me dilucide sobre essa matéria. Eu sou monogâmico, então. <risos> <risos> ótimo, ótimo. Uh, não, mas, mas também achei um bocadinho mal por causa também dos Covid, não é? Tipo, independentemente de ser hipocrisia, um, Pai, acho que em situações de pandemia também é um bocadinho chato estar assim em contacto com tanta gente, não é? Durante tanto tempo. E devido que aquelas pessoas tenham feito todos os testes para garantir hum, que estavam todos a uh, Covid-free. Portanto, também achei um bocadinho falta de preocupação com a saúde pública.
1: Mas acho que nenhum testou positivo, não? Pelo
2: menos. Ah, não sei ainda, mas não sei se... Hum... Mas foi por causa do Covid que, que apareceram lá, não é? Um, porque acho que em princípio, quer dizer, o facto de ser uma orgia gay não há, não há problema nenhum em, na Bélgica, ao contrário, na Hungria, não é? Por acho, não, acho que terá sido por causa do Covid. Mas foi é, é, sobre é, é, a sua. É, é, ah, mas... não quer falar sobre isso.
0: Eu, eu agora estava vou desviar aqui um bocadinho o tema da, da orgia gay, porque eu acho que isso pronto, a verdade aconteceu é já, já é. falámos e já passou um, queria então aqui introduzir o tema do dos, das medidas para o estado de emergência para o Natal então, deixem-me só buscar aqui a minha cabulazinha porque eu quero eu, eu
1: quero sou uma cábula com a opinião. Não, <risos>
0: com, os factos, com os factos. Ah, ótimo. Então, factos que eu, que eu acho importante reforçar aqui para, para os nossos ouvintes é que na altura do Natal é permitida a circulação entre os concelhos, um, a circulação na via pública nas noites de 23 e 24 é permitida apenas para que se encontrem em trânsito. Nos dias, de, nos dias 24 e 25 é permitida até às 2 horas do dia seguinte e no dia 26 é permitida até às 11 da noite. Isto é o que eu acho mais importante de, de partilhar aqui e em relação à altura do ano novo. A circulação entre os conselhos é proibida entre a meia-noite do dia 31 e as 5 horas do dia 4 de janeiro. Um, a noite de passagem de ano é permitida a circulação na via pública até às duas, até às duas da manhã, é proibida um, a existência de festas públicas ou abertas ao público e no dia 1 de janeiro é permitida dentro do próprio concelho até às 23 horas do, desse mesmo dia. Pronto, queria só... Partilhar aqui isto com vocês, porque eu acho que é importante partilhar com vocês e com os nossos ouvintes, para quem ainda não sabia ou ainda não tinha a certeza destas novas medidas, era só deixar aqui esta nota.
2: Daniel, queres começar?
1: Bem, eu posso começar por comentar, sim. Uh, primeiro, acho que isto de se estar a pensar em flexibilizar no Natal e na passagem de ano e tal... Isto faz um bocado lembrar também o que o Sr. Nicolás Maduro fez na Venezuela. Também fez ali uma ou duas semanas que disse que não havia Covid durante esse período. Uh, e acho que teve muito bem também o Sr. António Costa em dizer que não vai haver Covid na altura do Natal e da passagem de ano. Porque eu acho também que também o vírus precisa de férias. Uh, outra coisa que eu tenho visto e tenho ouvido muita gente a comentar é Ah, mas agora, então no Natal o pessoal pode se reunir e no resto do tempo não, mas nós somos um Estado laico. Eu já, já ouvi este argumento e, quer dizer, eu nem sequer quero entrar em, na parte das tradições porque, pronto, ah, somos um Estado laico e etc. Mas, quer dizer, nós não podemos entrar bem por essa lógica, senão qualquer dia uh, metem o pessoal a trabalhar na Páscoa e no dia de Natal e depois vêm chorar outra vez a dizer que o Estado é mau porque o Estado tirou os feriados Uh, e portanto acho que não vale a pena entrar por aí pela questão do estado de like mas em relação às medidas uh, acho que está bem acho que está bem eu também quero estar com os meus avós não é e portanto isto de, de poder passar o Natal com eles é giro e de poder estar com pessoas na passagem de ano que não sejam do meu agregado familiar também desde caso haja os cuidados e aquelas coisas uh, não sei se te falaste disso há bocado quando falaste dos factos da quantidade de pessoas que podem estar juntas
0: não, não falei mas posso, posso dizer aqui só... É, força, sim. força. Okay, não sei claro. Pronto. Um, as regras gerais para, para estas medidas é que são proibidos os ajuntamentos na via pública com mais de seis pessoas um, e é preciso evitar muita gente, muito, estar muito tempo sem máscara e espaços fechados, pequenos e poucajados, são as recomendações. Não, fora isso, não há qualquer comentário sobre o... O número de pessoas que podem estar. Falam, o Governo fala também um, no, nos horários de funcionamento dos, dos restaurantes. Um, nas noites de 24 e 25, os restaurantes podem funcionar até à uma da manhã, um, pelo menos é, é a ideia que eu tenho. No dia 26, o funcionamento dos restaurantes é permitido até às 15h30, nos concelhos de risco muito elevado e extremo. Nos dias 24 e 25, os horários de encerramento não se aplicam aos estabelecimentos culturais. Um, no ano novo, o, na noite de 30, o funcionamento dos restaurantes é permitido outra vez até à 1 da manhã e no dia 1 de janeiro o funcionamento dos restaurantes é permitido até às 15h30 nos conselhos de risco muito elevado e extremo. Portanto, existe Pronto. aqui uma conformidade entre aquilo que acontece no, no Natal e no ano novo. Muito, muito obrigado. Tarde. Lá está...
2: Sim, desculpa, desculpa. Continua era bem. só
1: uma frasinha, era só para dizer que acho bem continuar a haver certas restrições e não se ter dito só que o Covid não existia durante uma semana.
2: Era é só, é só isso. Pronto, ok. Pronto. Um, não, portanto, só para confirmar, se, se vocês também têm a mesma interpretação que eu, é que, portanto, nós no ano novo, desde que estejamos em casa, não é podemos fazer uma festa tipo, com 50 pessoas. Tipo, certo. Não é recomendado, Sim. não é? Também era o que mais faltava. Mas podemos. Sim. Nada, Sério, nada, nada te eu impede, sou pessoas. Pronto, Mas és é?
1: contra, olha que se eu já não te convive.
2: <risos> eu sou contra, pelo contrário. Eu só queria era ter a certeza para poder organizar melhor a minha.
0: mensagem.
2: Era mais por causa disso do que propriamente, mas se não queres, se não queres...
0: Eu acho que não há nada que, que impeça, mas acho que a decência, não é? é, é? é. E, e o... É uma coisa que tem faltado. Decência, e daí também não sei, pronto, a, decência, a decência e a consciência é, são importantes, portanto, acho que apesar de em teoria poder fazer uma festa em, em propriedade privada com 50 pessoas... Um,
2: acho, acho que não é aconselhável. Ah, pronto. Ok. Sim, Portanto, o doutor Francisco Batalha já fez as recomendações neste último informativo e Ou agora... Seja, vem... Francisco Batalha não vem. Sim. Ah, pronto,
0: pronto, é. É. Sim, Se sim, tu sim, fores, eu não vou. Se tu não fores, eu vou.
2: Portanto, ah, está é um... bem. Ah, tá bem porque é a diferença é de serem 49 e 50 pessoas. Pronto. Pois, um, exato. coisas sérias. pronto. Os ouvintes também não têm que estar a ouvir estas tristezas. Um, o que, é que O que é que eu acho sobre isto? Uh, acho, acho, acho bem, no fundo concordo plenamente com o Daniel. Acho que finalmente tinha que haver este, este abrandamento. Também há, tem havido menos casos. Fortamente já passámos uh, o pico da segunda vaga. Um, e no Natal, quer dizer, a, a não ser que tivesse muito, 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 muito grave, uh, era óbvio que iriam haver um, pelo menos temporariamente uh, algum, alguma suspensão das restrições mais gravosas. E portanto, nesse sentido, acho que sim. Um, e acho que foi uh, muito interessante Portugal ao contrário do resto uh, ou, ou pelo menos de muitos países da, da União Europeia um, não, não de facto impingiu o uh, um número limite de pessoas por exemplo por, uh, por, uh, por caso ou por uh, local onde seria pronto, realizado o Natal e o Ano Novo por exemplo na Alemanha falam-se em 10 pessoas uh, na Bélgica uma família em Espanha seis um, e, mas eu acho que uh, a Grã-Bretanha, portanto, o, o Reino Unido, tem o que, aquilo que é para mim uh, um melhor, as melhores restrições, melhores num sentido, as mais interessantes, um, que eu alguma vez já vi para o Natal. Portanto, entre o dia 23 e 27, três uh, agregados familiares podem formar uma bolha de Natal temporária, não é? Para que possam em conjunto passar a época natalícia. Eu não faço a mínima ideia como é que as autoridades, portanto a polícia e outros tipos de coisas, não sei como é que ele também funciona no Reino Unido, vão apurar isto, porque de facto é possível, mas as pessoas têm que andar lá tipo com, sei lá, recibos de papéis do IRS e pronto, pá, na minha casa vive esta pessoa, esta pessoa, esta pessoa e portanto como pode ver, a gente, tipo, Somos o meu o meu tio pronto, tem aqui uma casa que, de facto, dá para todos, não é? E, portanto, tivemos que ir todos para lá. Mas não se preocupe, estão aqui todas as provas sobre os nossos agregados familiares. Achei, verdade. Uh, mas, sim, também não há restrições ao, ao movimento, o que faz sentido no Natal. Muitas pessoas um, passam o Natal uh, com, com as suas famílias e, muitas vezes, não residem, grande parte do ano, no mesmo sítio onde residem as suas famílias. Portanto, e mesmo especialmente também e nenhum de vocês também falou disso, mas eu acho que especialmente para os estudantes também é muito importante há muitos estudantes que estudam especialmente universitários, que estudam fora uh, e, e longe de, de suas, das suas famílias e eu acho que é particularmente importante uh, que seja possível que passe o Natal em casa um, porque certamente não tem sido também fácil ao fim de um semestre inteiro um, longe da sua família acho que também é um bocadinho uh, o mínimo tendo em conta a situação Sim. atual Sim.
0: Eu acho que aquilo que tu estás a dizer é, de facto, importante para, para os estudantes, mas acho que há aqui um outro fator que é ainda mais importante, que é o facto de, primeiro, o facto de permitir esta circulação uh, é bom não só para as famílias, mas também para os idosos, porque foi um ano muito pesado, um ano em que muitos deles se sentiram ainda mais sozinhos e o facto de permitir-se haver esta circulação e este género de coisas... Um, tem em consideração pronto, todos aqueles que moram longe da sua vou dizer, terra natal e que agora têm uma hipótese de voltar. Acho que também esta perspectiva de podermos estar juntos no Natal e de um bocadinho mais proximidade familiar tem também aqui um certo fator de, de começar o motor da economia outra vez porque esta altura do, do Natal é uma altura em, em que há muitas compras, há muitas trocas, há muitas coisas a acontecer e é muito importante para a economia e para muitos negócios que isto aconteça. Portanto, acho que o facto de, de pensarmos ah, de facto vai haver uma família, que são, são 30, que vão estar todos juntos, 30 sendo claramente um exagero, quando eu digo uma família são vários agregados familiares, um, que vão estar juntos, é ótimo para a economia porque significa que vai haver muito dinheiro a ser gasto e não se fosse só, por exemplo, os... É o, as cinco pessoas que moram na mesma casa. Pronto, acho que isto também é um,
2: um fator importante. Sim, eu se não se não tiverem mais nada nenhum de vocês a dizer sobre, sobre este assunto, eu também queria passar para o outro que tem basicamente a ver com isto.
1: Espera aí, desmoçou-me só. Chamo só de ah, por é
2: favor, só doutor, por <risos> favor.
1: Oh, por uh, de Olha, além daquilo que tu disseste do Reino Unido, a Bélgica, não sei se chegaste a ver isso, Além daquilo de só poder haver um agregado familiar, eles têm uma regra que é só poder ir uma pessoa ao mesmo tempo à casa de banho. Ah,
2: epa, não sabia. Portanto, Isso é incrível. Eu acho... Tu, tu Primeiro, realmente sabes eu... muito sobre a Bélgica, Daniel. Esta semana informaste muito sei. sobre aquilo que se dá a passar na Bélgica. Orgias de gães, metida à casa de banho.
1: Exatamente. O que é que Primeiro, o país, o país que não consegue controlar uma orgia com 25 pessoas... Uh, aparentemente vai conseguir controlar quantas pessoas é que estão na casa de banho ao mesmo tempo numa propriedade privada. Sim, isso, isso, a meu não
0: é o meu, isso a meu ver não é o maior problema. A meu ver o maior problema é qual é que é a lógica por trás de, desse.
2: Exatamente. Dessa exatamente. Pá, se calhar os acontecem coisas. muito naque, porque, porque a questão é: as pessoas não irem ao mesmo tempo à casa de banho, é? que é uma coisa que normalmente acontece muito, não é? Nas, especialmente em casas é super comum juntar esses às vezes quê? 15 pessoas numa casa de banho
1: então não é Sim.
2: é uma coisa normalíssima
1: é, não, mas isto é daquelas coisas, pá, que se acontecesse em Portugal ah, isto é o Tugão é o Tugão, lá estão estes gajos sempre a inventar isto é em Portugal, tudo país é. terceiro mundo, mas como são os senhores belgas, as pessoas procuram não comentar muito isto, também porque podem sofrer algumas represálias, não sei não, mas também é... se
2: fosse em Portugal o que tu vias era depois no Natal uma quantidade absolutamente obscena de fotos nas redes sociais de tipo a maior quantidade possível de pessoas dentro de uma casa de banho. Porque o que tinha uma enorme a costa, necessidade de... sempre dizer, ah não podes fazer, então pronto, eu vou a fazer.
1: E pensar logo, como é que podemos contornar? Até o Marcelo oh, fez isso, no início, logo. na praia.
2: fez foi cheio. É, é, é inerente, já, já Eduardo Lourenço falou sobre isso, não é? inerente à nossa condição de português a sempre arranjar uma forma de contornar as regras, mesmo que não tenhamos qualquer benefício nisso é verdade, é, é, acho que é uma coisa muito, muito dura um, o um, tentar... que, que, que é que eu ia, eu ia ah, sobre as vacinas era sobre isso que eu queria falar okay. E sobre o plano de vacinação, um, que, que eu acho que já saiu, portanto, assim, basicamente o um esboço, mas ainda não saiu a versão final. Um, eu, eu acho que sobre a questão das prioridades não há muito, não há muito para referir. Nenhum, nenhum plano é perfeito em termos de prioridades, suas escolhas têm que ser feitas. Um, quer dizer, não, também não concordo com a ideia de um plano é um plano, quer dizer, também acho que os critérios têm que ser minimamente legítimos. Uh, mas neste caso parece-me que fazem o um mínimo de sentido um, portanto também não vou não vou entrar muito por aí um, o que me parece um bocadinho mais um, e, e também, também, também quero outra coisa congratular o, o governo sobre a questão de que em princípio seria óbvio de ser um, portanto a vacina ser gratuita e, e de ser opcional um, o que também são coisas um, bastante importantes Contudo, nós não vamos poder escolher qual é a vacina que, que vamos tomar. Portanto, é tudo uma questão de sorte,
1: Mal Parece os liberais, agora com a coisa da liberdade de escolha e da vacina e não sei o é, quê.
2: Eu, eu, eu realmente eu sei que pronto, os seus exemplos não é ideológicos, não são muito dados a liberdades de escolha. Mas é uma coisa importante. Não sei se sabe...
0: Olha, o Pedro aqui a atacar o Daniel. Eu não que eu tenha nada contra o comentário que tu fizeste.
1: Porque... Então, mas as vacinas, as vacinas para serem lançadas não precisam de passar numa série de testes, etc, etc. Pedro não, não, Fortuna não, não confia nesses testes.
2: Não, não, olha, por acaso também Pedro... que queria falar sobre isso.
1: Fortuna desconfia das instituições democráticas. Pedro Fortuna, no fundo, assemelha-se a Donald Trump e a Victor <risos> Mas, mas é, claro. que eu tenho a tirar daqui, aquela coisa. E, eu, é. e o Acordo de Paris, concorda ou também acha que são fake news? <risos>
2: A questão é que, independentemente das vacinas funcionarem ou não, como o Dr. Daniel deve saber, certamente, que é um homem muito informado, é que elas não têm a mesma eficácia e, muito menos, os mesmos efeitos secundários. Portanto, uma vacina, apesar de ser, um, portanto, não ter problema nenhum, de não apresentar efeitos secundários graves, não é? porque isso, em princípio, eu presumo que a União Europeia irá garantir que não acontece. Um, podem ter uh, mais efeitos secundários uh, negativos e podem não ter a mesma eficácia por exemplo as vacinas têm uma eficácia de 94% 95% mas por exemplo eu penso que é da AstraZeneca que só tem uma eficácia de 70% portanto porque é que não é de tomar a vacina que é mais eficaz um, e depois essa mesma vacina que, apesar de ser, que ainda por cima para além de ser menos eficaz um, também é a única que pode dar que tem como efeitos secundários potenciais febre Uh, e que as outras não têm. Portanto, eu, eu portanto, tanto posso ter imensa sorte e apanhar a da Pfizer que em princípio é melhor uh, uh, ou, ou azar e apanhar a da AstraZeneca que é tipo da feira. Deixa-me intervir aqui. Posso... Eu acho que as pessoas deviam poder escolher.
0: Deixa-me intervir aqui só neste assunto de, dos efeitos das medidas uh, na questão dos efeitos secundários e nesta questão de que é que não... Uh, Mas não faz das vacinas, si que é melhor. Não, mulher. não, não, não vou sair das vacinas, não me preocupes. Quer
1: melhorar isso Em si, em si.
2: Ah,
0: pronto. eu não, sem sair aqui deste tema, eu acho que a principal razão pela qual este as vacinas são. existem várias vacinas a ser compradas pela União Europeia um, e não se compra tudo a uh, mais eficaz, que seria, por exemplo, o da Pfizer ou da Moderna que também tem 95% de eficácia. Eu acho que isso não se faz único exclusivamente por uma questão de gestão de recursos, ou seja, seria completamente impensável em termos de produção a Pfizer estar a, estar a produzir vacinas para todos os cidadãos da União Europeia. Eu acho que a razão pela qual ela está a comprar em vários sítios é, é precisamente esta de não sobrecarregar também o a produção percebo, percebo aquilo que tu estás a dizer de as pessoas deviam poder escolher mas eu acho que isso depois também acaba por, por criar um certo risco que é se não, és os, se não és dos primeiros a escolher acabas por perder uma boa a melhor vacina portanto se for ao, ao só acho que assim toda a gente tem a mesma hipótese é tipo jogar num euro isto pode ser uma boa vacina pode ser uma má vacina às vezes acontece ou, quer dizer, quer
2: dizer, em princípio, mais vacinas não existem, não é? mas pelo menos umas, umas mais eficazes que outras. Um, Bem,
1: mas posso
2: falar? Sim, sim, pessoa, estou aqui falar para
1: dar o corpo às balas. Ah, em relação à, à liberdade de escolha das vacinas, uh, eu acho que é impossível combinar a uh, uh, liberdade de escolha e. Uh, pronto, combinar é, essas duas. Porquê? Porque existe, não existe uma, nem existem duas, nem existem três vacinas. Existem mais. E quer dizer, nós, para oferecermos a toda a gente liberdade de escolha de uma vacina gratuita, quer dizer, nós íamos precisar de encomendar quantidades exorbitantes de cada vacina, e muito provavelmente iam sobrar bastante, só devia ter liberdade de escolha entre as vacinas todas que existem. E quer dizer, eu acho que a grande prioridade... É conseguir distribuir uma vacina, seja ela qual for, desde que passe nos testes e naquelas coisas às à generalidade da produção. Agora, não sei, acho, não, acho que não devia ser uma prioridade, não é? E acho que é um bocadinho complicado e que se está estar ricos de dinheiro desnecessariamente só para a pessoa poder escolher uma entre, entre várias vacinas. Desculpe lá, desculpe lá esta Como intervenção. É? Sei que é uma opinião polémica mas... é opinião... deixa-me só fazer uma observação eu não, não sei não, é se uma um poupança, é uma poupança, ter... que é gastar o quádruplo do dinheiro, ou quinto dependendo da quantidade de vacinas
2: Francisco, boa tarde que... eu não sei se eu
0: sou o único que está a ouvir o Daniel Concortes, mas se por acaso em casa ou onde estiverem a ouvir também, se estiverem a ouvir o Daniel Concortes nós estamos a fazer isto pelo, pelo Skype e a internet do Daniel está com alguns problemas. Portanto, é pedimos desculpa pelo incómodo pelo a todos e agradecemos o facto de estarem a ouvir. Força, Pedro.
2: Um, não era isso, portanto, eu acho que. Não, eu percebo a questão, não é? Que, que é poupança e não. E como é óbvio que seria. Um, seria possível, até porque nós não sabemos exatamente quando. As vacinas foram encomendadas e há muito mais vacinas neste momento encomendadas do que aquilo que, um, que é a população portuguesa, independentemente ou não de, haver, de serem necessárias duas doses. Um, o problema é que nós também não sabemos quando é que elas vão chegar, portanto nós teremos umas a chegar antes, outras a chegar depois um, e, e portanto mesmo que, que, como é óbvio que, será, que seria difícil um, garantir essa... Um, essa opção de escolha, mas pelo menos as primeiras pessoas, que ainda por cima são teoricamente as mais, as mais vulneráveis também não vejo qual seria o, uh, a questão, se fosse irrelevante para as pessoas, pronto, e uma qualquer se as pessoas quisessem uma específica que fosse um, aquelas que ainda por cima também, pronto há vacinas mais baratas que outras, há vacinas mais caras que outras e a única razão também pela qual foram encomendadas todas um, é porque na altura não se fazia a mínima ideia qual é que seria um, a mais eficaz porque quer dizer, estas vacinas foram encomendadas com meses e meses e meses de antecedência muito antes de sair os primeiros testes um, na altura sequer nem se fazia a mínima ideia qual é que seria ou não uh, a mais eficaz mas um, talvez passando aqui para um último tema para também não amassarmos as pessoas até, até mais não uh, pronto, eu ia passar para, para outro tema mas não sei qual uh, portanto tu, tu só é queria dizer até uma... Que, não vi o, que ainda, ainda não viu o atentado, Daniel, peço desculpa. Mas que vou ainda ver. Já acabou bem. Ver o último episódio. Mas para a próxima semana, talvez, se tiver tempo, vejo
0: Eu vi o. Desculpa, bem. Não, não é eu vi o atentado. Um, ah. Eu tenho aqui, eu tenho aqui um, um último tema que eu gostava de lançar, que vem a propósito um, pode ser que seja um, um momento de, de educação mas vem a propósito de, da temporada mais recente da Crown. Ora, quando saiu esta temporada, eu, sendo um grande apreciador do, do, dos conteúdos da Netflix, vi muito rapidamente um, e comecei-me a questionar sobre porque é que nós não temos monarquia em Portugal. Não, não, não digo isto só naquela de uh, porque, porque é que não temos rei, pronto, mas naquela de o que é que aconteceria, como é que seria Portugal se, se hoje tivéssemos o rei, se vocês quiserem abordar este assunto.
1: Olha, por acaso, é uma questão muito interessante. Uh, eu vou tentar estar menos de meia hora a falar, ok? vou tentar a <risos> uh, é. que a Não, fazer certo. contexto. E eu não sei se vocês vão estar aqui cinco minutos a ouvir-me a dizer... Pronto, e assim. Mas eu vou tentar vou tentar que não, que não haja uh, é assim. Se Portugal ainda... Tem... Só teria havido a Primeira República como também uh, não teria havido o, o, a ditadura militar, o Estado Novo, Salazar e etc, como também não teria havido 25 de Abril uh, e, e pronto isso podia, poderia mudar muitas coisas mas quer dizer eu acho que no geral, tendo em conta que Portugal durante, uh, durante o período da monarquia teve as suas últimas bancarrotas, tinha um crescimento quase nulo, tinha dificuldades de industrialização e afins Uh, não era propriamente um país uh, em grande crescimento e não era propriamente um exemplo para a Europa e portanto, achando eu que teria sido achando eu não, tendo -te quase a certeza que teria sido um país mais estável uh, que não tivesse tido tantas, tantas revoltas e tantas revoluções e etc quer dizer, no nosso estado de desenvolvimento não teria mudado muito talvez a descolonização tivesse acontecido mais cedo
0: Sim, talvez eu... não
1: tivesse... O, o, meu, o meu.
0: A minha lógica não era essa. A minha lógica não era numa de, de alteração completa daquilo que aconteceu. Era mais de se tivéssemos um regime parecido ao do inglês, ou seja, parecido ao que temos atualmente, mas em vez de termos um presidente, tivéssemos um rei. era mais por aí que eu estava a ir.
1: Bom, eu acho que o debate político era menos engraçado porque não havia eleições presidenciais. Uh... Mas não me parece que nos dão que sempre coisas para falar. O que, eu...
2: que nos dão sempre coisas para falar, não é? Especialmente este ano.
1: Pois é, isso que é interessante. Ah, não, mas ia haver menos eleições. E se fosse algo como existe em Inglaterra ou como existe no norte da Europa, onde o rei tem menos poderes do que o nosso presidente atualmente, que também não os costuma, costuma exercer muitas vezes, ah, acho que não, não ia mudar substancialmente grande coisa na política portuguesa.
2: Olha, já eu, hum, por acaso, discordo. E acho que este programa tem sido muito ditado por nós discordarmos, Daniel Ferreira. O que é que se passa? Se calhar não votamos os dois no PS. Não título do programa.
1: Se calhar
2: não votamos os dois no PS.
1: Não, mas hum. olha que no PS as pessoas também discutem. Ah,
2: pois. Muito. Também são muitos, não é? pronto? Não, mas eu também quero ser relativamente sucinto e... Hum, e, e desprezar também um bocadinho isto. O que eu acho é que, uh, primeiro, seria quase impensável dar a um uh, rei os poderes que são dados atualmente a um Presidente da República. Isso não acontece em basicamente basicamente, uh, sítio nenhum do mundo e, e, portanto, também devido que acontecesse em Portugal. Por exemplo, então no Reino no Unido... No mundo, reina...
1: mundo ainda acontece... Por exemplo, lá, por
2: na Tailândia... O, não, é ter, e no dizer, Médio Oriente, né? também tens umas okay, quantas,
1: tenho, em é, África.
2: Eu ia falar no mundo democrático, não é? Pronto, não. Eu ia falar no mundo que interessa, não é? Pronto. Um, estava a falar em regimes democráticos, portanto, mantendo esta ideia, tal como o, o, o Batalha disse, de não mudarmos particularmente a história e, portanto, continuarmos num regime não é? constitucional, democrático, Tipo mas de coisa. também tem os
1: regimes não democráticos, não têm reis.
2: Pai, sim, com certeza, não é? Pronto. O senhor então conhece-os muito, não é? Pronto. Uh, especialmente historicamente. Uh, mas, pronto, passando à questão dos reis em si. Portanto, independentemente se tivessem mais poder, por exemplo, em Espanha ou se tivessem menos poder, uh, como, por exemplo, em Inglaterra, em que basicamente a rainha tem zero poder, é uma mera figura. Uh, Acho que, acho que o rei teria, teria pouquíssimo poder e não sei até que ponto é que depois eventualmente, tal como está a acontecer em Espanha, acontece em Espanha e noutros países, em que cada vez mais se questiona uh, a vantagem de ter uma monarquia, uh, tendo em conta que estás basicamente a sustentar uma família uh, que muitas vezes, pela que, por, por questões de manter um Estado democrático fazem muito pouco ou nada. Um, Outra coisa que eu também queria falar sobre este assunto é o facto de, 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 de ter dito que o Presidente da República tem poderes que também pouco utiliza, que eu acho que é uma coisa que muita gente hum, diz e eu discordo profundamente. O Presidente da República tem muitos poderes e, e como é óbvio que também não o pode utilizar de forma completamente discricionária e arbitrária como bem lhe apetece, apesar da Constituição lhe dar poderes para isso. Mas, por exemplo, ainda hoje, hum, ainda hoje ou ontem Marcelo de Sousa votou uma lei da Assembleia da República e, na minha opinião, e bem, uh, relativamente à contratação pública, especificamente na questão dos fundos europeus que vem aí, da tal bazuca europeia, etc., uh, em que eu também concordo com o Sr. Presidente em que se estava a dar um bocadinho de liberdades a mais ao Estado uh, para poder, de forma um bocadinho discricionária, uh, atribuir um, contratos a empresas um bocadinho à vontade do freguês. E, portanto, temos aqui um exemplo perfeito de uma lei que foi aprovada no Parlamento com votos unicamente de, a favor do PS e, portanto, que agora terá que voltar à Assembleia da República e, para passar, ter que ser aprovada com votos favoráveis de dois terços da Assembleia, o que me parece que, manifestamente, não irá acontecer. Mas
1: quer dizer, portanto... calma, eu, eu não disse que não, não acontecia o Presidente exercer os seus poderes, mas quer dizer, se nós formos vendo de Ramallianes a Mário Soares a Jorge Sampaio a Cavaco Silva, a Marcelo Rebelo de Souza, tem-se vindo a tendência tem vindo a ser os presidentes exercerem cada vez menos vezes o seu poder.
2: Sim, eu também acho que mais uma vez teve que se considerar que é no parlamento que, que reside, não é legitimidade democrática, não é? Se, se o parlamento vota especialmente é, com, com muitos votos favoráveis, com, com, com grande apoio do parlamento no seu geral ou seja, com muitos deputados a votar favoravelmente, também acho que mesmo do ponto de vista de credibilidade política o Presidente da República é um bocado sei lá, também não, não sei se o Presidente da República sentiria muito à vontade de contrariar aquilo que é, no fundo, a forma mais próxima de apurar aquilo que é a vontade dos portugueses, que é o Parlamento. Uh, portanto, quer Mas dizer, aconteceu acho... aconteceu muitas vezes no passado. Mas as pessoas agora estão um bocadinho mais decentes e acho que também não também acho que os presidentes da república se têm sentido menos à vontade de comprar guerras uh, especialmente com os governos especialmente também porque nos últimos tempos temos andado em situações em que tem que haver uma quer dizer, a relação entre o governo e o, especialmente o governo e o presidente da república uh, nem sempre tem sido muito boa Marcelo Bello de Sousa e António Costa, sim senhor mas um, quando foi o início de António Costa com Cavaco Silva Cavaco Silva pôs muitos entraves e aí por exemplo mostrou todo o seu poder e, e, e aproveitou-se todo o poder que a Constituição lhe dá para fazer basicamente aquilo que quis e de obrigar a que fossem assinados acordos e etc um, para que António Costa pudesse formar governo portanto olha, um exemplo perfeito de um Presidente da República a usar todo o seu poder coisa que um rei não poderia já agora, quer dizer, espero eu que caso existisse um rei de Portugal que não tivesse poderes desse, dessa natureza uh, mas pronto se, se Francisco Batalha, já agora não sabemos a sua opinião
0: não é assim, eu acho que eu acho que não há nenhum português que só processe profundamente a existência de uma monarquia em Portugal
2: olha que Ah, olha que há eu olha, que há. olha já tenho aqui <risos> um, profundamente isso era a coisa que mais, dizer, que mais não faltava. É. Não, não. Já temos aqui dois. Pronto, está bem. Então
0: peço desculpa por de ter dito não, isto desta não, não, maneira. Peço. Um, peço, peço, já, fico, peço já aqui, desculpa. Mas pronto, é assim. Eu trouxe este tema a propósito da Crown, mas também porque eu pessoalmente não, 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 me, faria muita, não me faria muita confusão, não é? de Se de facto... Uh, Portugal fosse uma, fosse uma monarquia, eu acho que se, se mantivessem as, as coisas minimamente parecidas àquilo que temos atualmente, não é? apenas com o rei a substituir o, o presidente, acho que seria uma coisa perfeitamente legítima, mas pronto, isto é apenas a minha não, opinião. Mas
2: eu, não, mas eu agora também quero, peço desculpa, eu sei que, eu sei que este programa vai ficar grande, mas acho que estamos mesmo a tocar num assunto interessante e... Nesse caso, por exemplo, o rei, se tivesse os mesmos poderes de um Presidente da República, primeiro quem seria o rei, não é? princípio seria Dom Duarte Pio, ou, ou fazia-se umas eleições. Não,
0: mas seria Dom Duarte Pio.
2: Pronto. Então, tu vais dar a uma pessoa, pura e simplesmente baseada no facto dela ser descendente direto de outra, poderes enormes, por esse simples facto, quer dizer, a pessoa que regaia de capacidades é que a pessoa tem. Porque toda a questão de uma eleição é nós podermos perceber e nós podermos decidir, tipo, ok, Marcelo Rebelo de Sousa tem um conjunto de características que eu acho que são as mais uh, apropriadas para desempenhar este cargo e, portanto, vou confiar nele, um conjunto de poderes que em Portugal até são bastante grandes um, e eu vou confiar que ele os irá exercer da melhor maneira. Um rei, quer dizer, eu não tenho nada a dizer sobre se o senhor é rei ou não. Quer dizer, e como é que eu sei que ele é capaz? Não sei, tenho que confiar cegamente que os géneros são os melhores.
1: É, sim, é? já houve monarquias eletivas, não é? Por exemplo, Pronto, na Alega, é, eu sei que fosse Polónia.
2: isso. E também não sei qual seria a vantagem de ter pessoas durante tanto tempo. Não percebo mesmo, gostava de ver que me disseste, na tua opinião, qual seria a vantagem de termos um rei em Portugal?
0: Eu acho que. Imagina, não,
2: não, não é muito uma questão de, de vantagem.
0: Eu acho que a, a maior vantagem, a meu ver, é mesmo uma de.. pá, primeiras coisas. De, não tens eleições de 4 em 4 anos para trocar o presidente que eu não estou a dizer que eu sou contra a existência de um presidente em Portugal ou contra a existência de eleições de todo, mas eu acho que era, era menos uma coisa que, que tinha que acontecer Ah,
2: mas portanto, eu, no eu... fundo o teu argumento é que eleições são é uma coisa chata, dá trabalho e portanto quanto menos, melhor
0: Pá, não não, era, não é por aí que eu estou a ir é mais naquela de é assim, eu, eu pessoalmente eu não me importava também curiosidade de viver numa, numa monarquia acima de é tudo isso é também de... uma questão de
2: estética também
0: não, não, não é toda uma questão de estética é uma questão de, de curiosidade de facto de como é que é o viver numa monarquia de ter, ter o experimentar, país
1: experimentar, como que experimentam os sapatos <risos> Faz
0: uma exatamente, era para experimentar como que experimentam
2: era os só... sapatos. então pode sempre viver para a Inglaterra ou para a Espanha aqui ao lado e pode experimentar
0: Bah, eu até ia viver para a Espanha mas eu não me entendo bem com os espanhóis agora eu ia para a Inglaterra se, tiver, se eu trabalhar lá depois assim,
2: claro. aí esperei-se vontade de ter uma, sei, uma senhora de 90 e tal anos não é? Tipo,
1: com é... um dedicada a ela
2: isso, exato é
0: sempre... Não, mas é assim, eu, eu, só, eu trouxe este tema não porque eu acho que devíamos implementar a monarquia em Portugal, mas acima de tudo porque acho interessante falarmos falar sobre isto, não
2: é? Sim, 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 sim. E eu também, achei que realmente se levantou aqui uma questão que eu acho que nunca na vida nos teria ocorrido levantar. E,
0: e, e desconhecia profundamente este ódio de Pedro Fortuna, é? é. A existência de uma monarquia em Portugal.
2: Não só a existência mas, de monarquia em Portugal, mas no mundo, eu acho que do que seja, acho que felizmente a humanidade percebeu a tempo e percebeu a certa altura que esta coisa de termos pessoas que por obra e graça do Espírito Santo e literalmente era por essa razão que lá estavam, por obra e graça do Espírito Santo terem poder e terem cargos e consequentemente terem que ser sustentadas é uma ideia absolutamente absurda e para além de eu não ver qualquer tipo de vantagem Uh, e, como podemos ver, no Reino Sim, Unido eu também não lá, percebo lá. quais são as vantagens. Bom, Mas, por favor, Daniel Ferreira. Sim,
1: eu queria só aqui abrir um parênteses. Primeiro, nem todas as monarquias têm origem absolutista que têm algumas das monarquias ocidentais europeias. Uh, nem todas são assim e nem todas tiveram essa origem e depois uh, pronto, eu sou insuspeito de ser monárquico, como vocês sabem certamente quem nos ouve também sabe. Um, mas normalmente os argumentos utilizados são o primeiro a despesa, porque, isto é um facto, a presidência da República Portuguesa uh, gasta mais dinheiro do que muitas casas reais por essa Europa fora. Uh, e o outro argumento utilizado é a isenção, que dizem não ser garantida num presidente da República, mas que dizem ser uh, garantida num rei, que é uma coisa que eu, já, que eu já acho um bocado pescada, mas normalmente usam como exemplo as monarquias do Norte da Europa, onde os monarcas, pelo menos aparentemente, uh, são isentos. Porque, quer dizer, uh, há argumentos monárquicos além do Era Giro. Uh, e pronto, era só... Este eu penso que era de... Giro não é
0: todo um bom argumento,
2: não é? Eu, eu tenho perfeita noção disso. Mas, portanto, os, os argumentos são, uh, portanto, a potencial isenção, não é? Uh, que, que nem sempre é conseguida nem num é. sistema presidencial, nem num sistema monárquico, como tu disseste, também. Uh, e Portanto, custos. Portanto, se puder poupar uns trocos também.
1: Pelo menos os dois que eu mais ouço.
2: Bem, eu também ouço muito a questão de, da unidade e a questão da continuidade. Portanto, tu teres uma figura unificadora, uh, por ser uma pessoa que, mais uma vez, também está associada à questão da isenção. Uh, por ser uma figura unificadora e imparcial, uh, e isenta um representante de facto supremo e constante do Estado e etc. Uh, mas eu acho que isso pode fazer sentido por exemplo em países como por exemplo em Espanha uh, apesar de manifestamente ah, grande parte Espanha. dos espanhóis não, não se reverem uh, no rei uh, mas quer dizer, mais uma vez não percebo porque é que um presidente da república não pode cumprir esse papel não, não vejo, eu pessoalmente não, sou completamente antimonárquico acho que é uma coisa que não faz um, o mais pequeno sentido e acho que foi uma das e acho que é pronto, uma vitória um, de, de Portugal e ainda bem que é comemorado todos os, todos os anos em outubro porque de facto foi uma conquista importante
1: o senhor é laico like, republicano e socialista como o Dr. Mário Soares o
2: que é né? que disse o doutor Mário Ferreira?
1: é um suponho <risos> é um é um
2: <risos> um, era laico e quê?
1: Laico, republicano e socialista. Socialista, que pois, viramos, não era bem, mas as outras duas era certamente.
2: Estou completamente quer dizer, sou, acho que isso é a base, acho que é a base de uma, de uma sociedade. Quer dizer, pelo menos é a base daquilo que eu quero para Portugal. Uh, mas pronto, se, se mais ninguém quiser acrescentar nada, acho que foi, acho que é um programa interessante.
0: Pronto, e acho que ao fim de quase uma hora de, de podcast, acho que com esta nota sobre a anarquia e este tema e este tema final que se alongou tanto. Acabamos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até para a semana.